0: Willkommen zum Snockcast, dem Podcast von SnockSulting, der Beratung von Snocks. Wir helfen dir, dein Amazon-Business aufs nächste Level zu heben. Los geht's. Samu, willkommen. Hi, schön mal wieder hier zum sein.
1: Ja, Fun Fact. Ich glaube, die Folge mit dir und Fabi war die zweit- oder drittmeistgehörteste Folge ever. Deswegen habe ich gedacht, allein deswegen ist es ja mal wieder wichtig, dass du hier bist.
0: Das ist krass, hätte ich nicht gedacht. Wann war das letztes Jahr? Wo wir die aufgenommen haben, Juli. Oh, nee, es war, wo wir das erste Mal hier waren, glaube ich, oder? Oder das zweite Mal?
1: Ja, warte, ich kann es hier direkt schauen. Ähm, vielleicht vorweg, solange ich schaue. Wie geht's dir und was gibt es Neues bei Trip Agency?
0: Boah, da muss ich weiter ausholen. Also, es gibt richtig viel Neues. Ja, es würde sein, also generell glaube ich, 2020 war ein krankes Jahr.
1: 1. September 2019, hier.
0: Ach krass, da war das, nachdem wir. Kurz nachdem wir aus Mannheim rausgezogen ja. sind, so nach Berlin, oder?
1: Ja, mit 1500 Views, Downloads ist es die zweitmeistgehörte äh, Folge. Nummer eins ist die Pure Lay-Geschichte. Mit 1600. Krass. Hätte
0: ich nicht gedacht. Aber nee, zurück zum Thema. Ey, hab richtig viel Neues bei Drip. Äh, also da auch erstmal nochmal fettes Danke an dich, Johannes, so für die letzten, ich will mal sagen, 15 Monate. Ich glaube, ich weiß nicht, wie wir das letzte Mal gesagt haben, die komplette Story. So, Fabi und ich sind ja irgendwann mal. War das 2019 oder 2018? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: 2019 war es.
0: 2019 Juli nach Mannheim gekommen. Wir haben dich so gefragt, was wir machen sollen. Ich kann mich doch dran erinnern, du hast so gemeint, ey, fokussiert dich auf Commercial-Optimierung. Geht nicht studieren. Äh, sind, <lacht>
1: oh, ich äh, hoffe, ich, deine Eltern hören nicht zu,
0: ey. Äh, den den schicke ich mal im Podcast. Vielleicht hören sie mal zu. <lacht> ah, nee, auf jeden Fall unsere, oder meine Eltern, das war nicht so begeistert davon. Oh ja. Aber ey, jetzt muss man sagen, nach 15, 16 Monaten, es sind ja acht Leute bei uns jetzt gerade. Äh, Crazy. Ich glaube, sechs Vollzeitleute, zwei Werkstudenten.
1: Krass, das habe ich auch nicht mitbekommen, dass es jetzt so viele sind. Echt? Nee.
0: Ach nee. So, also, wir haben jetzt gerade drei Coder. Wir haben Dave, also unser Lead-Dev. Da auch richtig fettes Shoutout an Dave mal. Ich glaub, Krank. Ey, was Dave da immer veranstaltet, auch bei uns im Shop, ist Wahnsinn. Er ist hundertprozentig einer von... Also, wir sind ja Shopify-Experts geworden dieses Jahr auch. Hundertprozentig äh, Dave sein Verdienst. Also, was der da entwickelt hat... Geisteskrank. Ah nee, wir haben jetzt genau äh, Dave als Coder. Dann haben wir noch ähm, Luca, den haben wir vorletzte Woche eingestellt. Der ist über dich gekommen, über deine Insta-Story. Wirklich? Ja. Wo wir nach neuem Developer gesucht haben.
1: Das hast du mir noch nicht erzählt. Habe ich nicht? Nee. Also schau da dann Luca.
0: <lacht> da freuen wir uns auch. Äh, dem wählen wir jetzt gerade so in die Shopify-Welt aus oder lernen ihn ein, weil er hat Informatik studiert. Äh, aber ey, das sieht man wieder so, du lernst halt nicht den Stuff, wo du wirklich brauchst. Mhm. Dann haben wir Philipp äh, von Freddy, der Bruder. Ja. Der ist bei uns auf 25, 30 Stunden die Woche. Dann haben wir Freddy noch als Coder. Äh, der ist Werkstudent. Der studiert in Berlin unter der Code. Dann, wen haben wir noch? Jetzt habe ich überlegen. Dann haben wir noch Vincent, äh, Vollzeitdesigner bei uns. Der macht einiges auch bei Snocks zwischenzeitlich. Krass, den, den habe ich auch noch nie kennengelernt. Der ist jetzt seit Septemberfest dabei, glaube ich auch erst. Krass. Ah, die kommen alle ins Office. Das ist auch Fun-Fact. Wir haben ja jetzt in zwei Wochen machen wir das Office auf. Krass. Schönen Minuten von hier weg.
1: Ey, was ist das für eine Geschichte, oder? So, wir sitzen ja gerade in dem Story, äh, in dem Story sage ich schon, in dem Office, ähm, wo ihr vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren jetzt geschlafen habt. Und jetzt anderthalb Jahre später habt ihr sechs Vollzeitleute, noch zwei Werkstudenten und macht hier Luftlinie, keine Ahnung, 500 Meter von hier. macht das Office ihr
0: auf, ja. Das Geist ist geisteskrank. Und sind auch wieder nach Mannheim zurückgezogen. Wir waren ja kurz in Berlin.
1: Ja, wie war das? Erzähl mal. Ich
0: glaube, war, war die richtige Entscheidung, weil wir, ey, wir haben niemanden gekannt in Berlin, nicht wirklich. Äh, mhm. es, damals, wo es noch nicht Corona gegeben hat, gab es Shopify-Events, da waren wir oft vertreten, haben da Leute kennengelernt. Mhm. Ich glaube, so das Beste, wo wir war? wir haben auch junge Leute kennengelernt, so Leute wie äh, Alex, ich glaube, sagt ja auch was. Mhm. Äh, Niklas Kunow, der jetzt auch einen eigenen Shop aufgemacht hat, der richtig gut läuft. Äh, ich glaube, da ist einfach geil, dass wir so in einer kleinen Gruppe waren, so alle im gleichen Stadium und so in dem Jahr halt wirklich alle irgendwie jetzt so ihre vier fünf Leute angestellt haben. Das so ist so
1: krass, oder? Das sieht man mal wieder, du, man muss sich mit den Leuten umgeben oder mit den Leuten man sich umgibt, das ist so deine Peergroup, an dem misst du dich und an dem wächst du auch, das ja. ist echt crazy.
0: Wobei ich dann auch sagen muss, so ey, ich habe in Berlin kein Privatleben gehabt, so mhm. ich bin, ich glaube, man hat es meinen Storys mal gesehen, wie ich aus dem WeWork gekickt worden bin, ich bin morgens um fünf ins WeWork, abends um 10 zurück, dann halt in der Wohnung, keine Ahnung, sieben Stunden gepennt maximal, dann wieder zum Arbeiten gegangen und das halt ein Jahr lang durch. Und ich finde so, wenn du so in Berlin lebst, ey, die Distanzen sind so richtig weit. Mhm. Du brauchst immer ins Büro eine Dreiviertelstunde, Dreiviertelstunde zurück, ins Gym nochmal 10, 15 Minuten. Da musst du einkaufen noch gehen. Wir haben neben Kaufland gewohnt. War ganz praktisch, aber ey, ich muss sagen, so der Umzug nach Mannheim war die beste Entscheidung. Wann seid ihr hier nach Mannheim gezogen? Ähm, wir sind jetzt nach Mannheim gezogen. Ich überlege, 1.11. haben wir die Wohnung bekommen. Ja. Also eigentlich, ganz, so Dave ist nach Mannheim gezogen, meine, Ach, meine Schwester ist auch noch Vollzeit bei uns. <lacht> die eigene Schwester <lacht> habe vergessen. Die habe ich vergessen. <lacht> die, genau, die ist, wohnt auch direkt neben mir. Also wir sind alle so in den gleichen Gebäudekomplex äh, eingezogen. Ich weiß nicht, ob sie, wenn Leute aus Mannheim gerade zuhören, so am Hauptbahnhof ist ja so ein Neubaugebiet. Ey, und da ist im Vergleich zu Berlin, die Preise sind halt wirklich geschenkt. Geil, Mann. Also ich zahle jetzt irgendwie so 150, 200 Euro mehr als in Berlin für 20 Quadratmeter und habe jetzt hier knapp 50.
1: Mega. Wie ist es jetzt im Laufe des Jahres, habt ihr ja auch brutal viele Kunden gewonnen. So. Man muss ja auch irgendwie die Mitarbeiter bezahlen. Welche von den Kunden kannst du denn vielleicht nennen, dass man vielleicht auch mal ein Gespür dafür hat, wo ihr denn überall drin seid?
0: Boah, ich glaube, die Prominentesten, wo wir es sagen dürfen, zum natürlich Snox Also uh. da, an der Stelle, <lacht> da an der Stelle auch, ich glaube. Wir können auch so viele neue Kunden aufnehmen, weil wir bei euch einfach extrem viel rumprobieren dürfen, freie Hand haben. Äh, dann, wo wir jetzt auch relativ viel drüber erzählen dürfen, ist Lotus Crafts. Die machen Yogamatten, sind sehr nachhaltig. Der Brand, die ich persönlich richtig feiere, muss ich sagen. Dann haben wir Nikin noch. Äh, dann überlegen, Was macht Nikin? Nikin, die, die machen äh, Kleidung. Äh, aber sehr nachhaltig. Das heißt, für jedes Kleidungsstück, oder für fast jedes Kleidungsstück wird ein Baum gepflanzt. Geil. Und ich glaube, die haben die Zeit, sie gegründet sind, vor. Boah, ich hoffe, ich verspreche mich jetzt nicht, ich glaube, vor vier Jahren, über eine Million Bäume gepflanzt.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe so einen Artikel auch gerade auf LinkedIn gesehen, geil. Der ist relativ, ja, Nico, der Post. Ja, hat was gepostet.
0: Und ja. da finde ich auch nur, ey, finde ich geil, wenn eine Brand so einen Impact auch äh, haben kann. Dann eine Brand, mit der ich auch richtig gerne zusammenarbeite, äh, Gottsberg. der ah. auch viel drüber erzählen dürfen, und nicht einfach das Projekt geil finde. Äh, an der Stelle auch an Michael, Shoutout. Wir telefonieren ihn, machen wir unseren Weekly jeden Montag. Er ist auch immer geil, so da die Ideen mit einzubringen, wie man da die Kampagnen mitgestalten kann, wie man einen Shop mitgestalten kann.
1: Also, wenn du das hörst, Gutbag muss unbedingt in diesem Podcast zum Interview. Ich sehe unzählige Leute auf der Straße mit diesem Rucksack. Man sieht das, die sind so präsent und gleichzeitig mit so einer nachhaltigen Brand. Also, die machen Rucksäcke aus recyceltem Plast. Meeres Plastik. Meeresplastik, sehr gut. Und es ist verrückt. Ich sehe so viele Leute auf der Straße und geht jedes Mal, geil, Mann, Gutbag Ist da wirklich zu einer richtigen Brand ja. gewachsen. Und ich weiß das, ich, ich glaube erst Gehört zwar nicht zu den Gründern, aber einer aus dem Team war mal hier zu Besuch beim Snox Coffee Treff und hatte mir damals auch so ein paar Sachen erzählt. Da waren die noch relativ am Anfang. Und deswegen ist es für mich ein unglaublich geiles Gefühl, dann so eine Brand auch wachsen zu sehen. Deswegen, großes Shoutout an Gut Back. Ähm, muss mir demnächst auch mal einholen.
0: Ey, da mache ich direkt nach dem Podcast Intro.
1: Ja, ey, absolut. Also
0: aber nee, das ist geisteskrank, auch wie die gewachsen sind. Deswegen ist bei uns auch so krass. Wir sehen halt irgendwie... Wirklich bei allen Brands, wie die gerade auch durch Corona mit Corona wachsen. Mhm. Und es macht halt richtig, richtig Spaß, einfach, ey, auch ein Teil davon zu sein, so einen kleinen Teil dazu beitragen. So was ich, boah, ich hasse es immer, irgendwie Credit für was zu bekommen. So, ey, wir haben zwar auf unserer Website stehen, was wir bei euch gemacht haben, aber ey, ich finde es einfach geil, so ein kleines Zahnrad von so einem richtig großen Ding zu sein, weil ich glaube, es so alle Brands, egal was man macht, ey, wir mit CRO sind nur ein richtig kleiner Bestandteil davon. So da so viel mehr dazu und ich glaube, da kannst du auch was drüber erzählen. Ja. So wie viel mehr Dinge das sind. Ich finde es einfach Krank so auch überall zum Lernen. Was funktioniert mit meinem ein? Welche Ideen kann man beim anderen mit einbringen? Zit
1: Absolut. Also wie würde, um da vielleicht jetzt mal zu eurer eigentlichen Tätigkeit mehr zu kommen, wie würde... Was sagst du deinen Eltern? Wie beschreibst du deinen Eltern? Was machst du denn bei einem Gutbag-Online-Shop, beim Keen oder bei Snox Wie würdest du das irgendwie beschreiben? Oder auch deine Schwester am Anfang, jetzt wo sie Vollzeit bei euch arbeitet, hat sie da wahrscheinlich mehr Einblicke. Aber am Anfang ich war... ist
0: zwischenzeitlich fast fitter als ich, muss ich sagen. <lacht> also mit, ey, die hängt sich so rein. Äh, Philipp genauso. So, ey, die haben halt... So dumm es auch klingt, so, wenn du halt Geschäftsführer bist, du hast andere Team, die auf einmal aufkommen.
1: Safe. Du so,
0: kennst das, du bist am Anfang so richtig da richtig krank Nerd. Ja. Ah, dann danach immer weniger Zeit. Aber unsere Haupttätigkeit, wenn ich es einfach erklären müsste, ähm, wir bauen eigentlich Features auf Online-Shops und testen die, damit Nutzer öfter und mehr kaufen. Also wir probieren einfach zu rauszufinden, hey, äh, was motiviert ein Nutzer, damit er ein Produkt kauft und wollen ihm dann eben äh, mehr oder weniger davon überzeugen. So du kannst es ja so vorstellen im Einzelhandel, du hast einen Verkäufer, der dir irgendwie sagt, hey, der stellt dir Fragen, findet raus, was du für ein Typ bist und sagt ja dann die Argumente, die wichtig sind. Und das Gleiche machen wir im Online-Shop eigentlich auch. So, wir versuchen, ey, wir können seinen einem Kunden nicht zuspammen, wenn er auf den Shop kommt, sondern wir machen Umfragen, wir gehen über die Masse. Wir versuchen rauszufinden, was ist so die große, ganze Zielgruppe. Mhm. Und dann probieren wir halt so Stück für Stück kleinere Features zum Testen. Und dann kannst du auch sehen, hey, wenn wir das Feature einbauen, kaufen da mehr oder kaufen weniger Leute.
1: Und Wie genau läuft es dann ab? Du hast es eben schon gesagt, ihr macht sogenannte AB-Tests. <lacht>
0: Genau, ein AB-Test ist nichts anderes als, äh, du hast ein Tool, äh, das einfach den Traffic splittet, also teilt und zum Beispiel sagt, hey, äh, die neue Variante sehen 50% und die alte Variante sehen 50%. Äh, und das heißt, ich kann jetzt die ganze Statistik dahinter nicht erklären, ich glaube, das wird den Rahmen sprengen, aber es ist halt nach Zufallsprinzip, dass eben Zufälle so gut wie möglich vermieden werden können. Und dann verteilt das Tool halt wirklich auf Traffic-Quelle, auf... Äh, Traffic-Kanal, ähm, Landing-Pages, immer ein Traffic gleich. Dann kannst du, wenn du da zum Schluss die Ergebnisse anschaust, ist es nie komplett 50-50, was einfach technisch nicht möglich ist, aber so fast 50-50 Prozent-Verteilung -50 für alle Kanäle. Und dann, du brauchst eine bestimmte Menge, um AB testen zu können, damit du eben die Standardweichung und die ganzen äh, Signifikanzfehler verhindern kannst. So, wir implementieren eigentlich nur Dinge, die mehr als 90 oder 95 Prozent statistisch signifikant sind. Weil alles drunter, ey, du kannst zwar dann den Gamble machen, wenn jetzt krank viel mehr Umsatz ist und sagen, hey, wenn wir uns das jetzt anschauen, die Wahrscheinlichkeit ist bei 85%, dass das besser ist und mehr Umsatz macht. Aber wir wollen ja nicht nur Änderungen implementieren, damit wir das implementieren und testen, damit wir testen. Sondern wir wollen ja wirklich Dinge implementieren, die den Kunden zum Kauf bringen. Und auch durch die ganzen Tests mehr vom Kunden lernen. So für uns, ich glaube, Returnity können wir da ein gutes Beispiel nennen. Wir haben ganz am Anfang einen Test gefahren, der eigentlich nur auf Social Proof gegangen ist. So, dass du unterbewusst mehr Trust hast. Returnity ist halt eine Marke, die extrem viel auf Drops geht. Ey, das hat die Leute nicht gejuckt. Und dann haben wir so gerafft, okay, so war es beim Drop wichtig, haben wir halt einen Test gemacht, wo wir gesagt haben, hey, äh, sau limitiert. der so Rarity-Levels gemacht, so wie selten ist das Produkt, äh, wie hoch ist das Sellout-Risk. Haben das den Leuten angezeigt und dann haben wir halt krank den Uplift gefahren.
1: Genau, vereinfacht gesagt vielleicht, äh, um den Leuten das klar zu machen, was äh, Samu macht immer mit den AB-Tests und das, genauso machen wir das auch im Snox-Online-Shop. Wir haben die Variante A, ist immer der Standard-Shop von uns, so wie er aktuell ist. Wir nehmen jetzt mal als Test, wir testen eine neue Farbe ähm, als Warenkorb-Button. Also wenn man in den Warenkorb klickt, äh, gibt es ja, eine neue Farbe. An,
0: an der Stelle, ey, wir haben zwar mal einen ein Button-Test gepublished, wobei ich da zwischenzeitlich auch sagen muss, wir gehen immer mehr weg von Button-Farben testen, weil es einfach, ey, kann sau so viel Zufall sein. Okay. Äh, da gehen wir immer mehr weg, sondern wir gehen halt wirklich drauf, dass du Dinge machst, die Menschen motivieren. So unterwurst klar können Farben eine Auswirkung haben, eine richtig krasse. es kann auch genauso sein, dass einfach Zufall war.
1: Okay, also wir nehmen jetzt Trotzdem,
0: lass mal den, äh, ja? den Bandwagon-Effekt vielleicht nehmen. Das mit Kai Pflaume. Ich glaube, da kann man es gut erklären.
1: Okay, dann ähm, machen wir es nochmal anhand dieses tests Und wir wollten testen, bringt es was, im englischen Bandwagon-Effekt, bringt es was, dass Leute durch einen höheren Social Trust, also dass irgendwie die Psyche des Menschen funktioniert ja so, wenn ich höre, dass jemand anderes das Produkt gefällt oder dass es gut findet, dann vertraue ich dem Anbieter, der Marke. Naja, somit, weil Kai Pflaume unsere Produkte trägt, haben wir auf unserer Produktseite, ja oder? Ja, Produktseite, genau. genau haben wir einen kleinen Hinweis gemacht, zum Beispiel Kai Pflaume und 2000 weiteren Personen ähm, gefällt dieses Produkt. Jetzt haben wir getestet in der Variante 1. Die Variante 1 hatte dieses Feature, diese zusätzliche Information hat es nicht. Die Variante 2 hatte dieses Feature. Also ähm, da stand dann Kai Pflaume und 2000 weiteren gefällt dieses Produkt. Wenn man sich dann genau angeschaut hat, und das war das, was Hamu gerade erklärt hat, mit dem 50% des Traffics hat dann quasi die Variante 1 gesehen, die ohne dieses Feature, und 50% der Leute haben Variante 2 gesehen. Das bedeutet tatsächlich, dass wenn man auf unserer Webseite seid zwei Personen oder ihr mit zwei Devices, also mit zwei verschiedenen Geräten, kann es sein, dass ihr zwei unterschiedliche Varianten unseres Online-Shops seht. Einmal die Basisvariante, was ich eben gesagt habe, und einmal mit irgendwie einem neuen Feature. Und das testen wir dann immer über, meistens in der Regel bei uns so 14 Tage. Äh, und schauen uns dann nach den 14 Tagen an, hey, was hat besser funktioniert? Variante 1, die Standardvariante oder Variante 2 mit dem zusätzlichen Feature. Was man hierzu sagen muss, wir testen gleichzeitig in der Regel, es gibt natürlich immer Ausnahmen, immer nur ein neues Feature. Das heißt, wenn man uns unser komplettes Jahr jetzt anschaut, haben wir immer einen Testlaufen. Also wir haben Immer zwei Varianten live und versuchen somit Schritt für Schritt unseren Online-Shop zu verbessern. Ja.
0: Deshalb hätte ich es nicht erklären können. Vielleicht eine Addition noch, äh, weil können wir mir vorstellen, dass der ein oder andere cro freak äh, sonst mit der Statistik ausflippt. So was muss halt immer, du schaust dir nochmal die Traffic-Zahlen an, wie viel Traffic hat ein Shop, dann berechnest du die Testlaufzeit, du berechnest den Effekt, den du mindestens haben musst, damit du das statistisch nachweisen kannst. Klar, wir sind jetzt nicht in der Wissenschaft, wir wollen mehr Umsatz machen, das ist das Hauptziel. Deshalb teilweise ey, wenn du siehst, die Variante hat richtig krank für mehr Umsatz gemacht und es ist irgendwie bei 85% signifikant, ey, klar, dann kannst du implementieren, aber nur da auch so, ey, wir rechnen es davor aus, was man erreichen muss und das ist dafür auch der Tipp, so wenn man ein kleiner Shop ist, dann lieber auf die Kunden hören und noch nicht testen, aber man kann einfach die Uplifts nicht wirklich gut nachweisen, es sei, du machst jetzt 100% Uplift mit den Test.
1: Genau und im Conversion äh, Rate Optimierung und da deswegen auch die äh, Abkürzung CRO hört man ganz oft in dem Zusammenhang statistische Signifikanz. Und so für mein Verständnis ist es richtig, Samu, wenn ich jetzt eine statistische Signifikanz von zum Beispiel 95 habe, bedeutet das, mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit würde das gleiche Ergebnis rauskommen, wenn ich den Test nochmal mache.
0: Ja, vielleicht leichter erklärt, wenn du den Test 20 Mal laufen lässt, würdest du einmal ein anderes Ergebnis bekommen.
1: Genau, also 19 Mal das genau. gleiche Ergebnis. Einmal nicht das gleiche Ergebnis. Okay, dann soweit mal zur Theorie. Kommen wir zur Praxis. Deswegen hören, glaube ich, auch die meisten Leute unseren Podcast, weil wir hier der praxisnächste E-Commerce-Podcast sind. Was sind bei Snox? Wir können es ja uns mal direkt anschauen. Du hast den Laptop auch aufgeschlagen. Was waren jetzt bei Snox rückwirkend aufs Jahr gesehen? Was waren unsere erfolgreichsten Tests?
0: Also, ich glaube, mit Abstand der krasseste, den wir erst, ich glaube, wir haben auch gar nicht auf LinkedIn gepostet, den wir gefahren haben, wie die, also wie die Bilder angezeigt werden. So, da haben wir, ich kann mich noch daran erinnern, an die Diskussion mit Ricarda und dir, die oh, ja. überlegt haben, ob wir den Test überhaupt fahren. Ja, wir haben im Prinzip, wenn man auf den Shop kommt, Mobile, ähm, hat man dann mal die Bilder so, dass man einen Slider hat, wo man nach links und rechts swipen kann. Wir genau. haben das Ganze umgedreht und haben gesagt, oder haben überlegt, ey, wie kriegt man Menschen dazu, dass sie mehr USP-Punkte anschauen. Da also mehrere so, Bilder anschauen. Genau, mehrere, weil wir benutzen bei noch mit jedem Bild Texte und die USPs. Und ich habe mir so, ist aufgefallen weil glaube ich, Asus und äh, About You war es zum Beispiel, wenn du auf die Produktseiten drauf kommst du scrollst nach unten, aber du kommst nicht zur äh, Produktbeschreibung runter, sondern du scrollst beim Bildern weiter runter. Da habe ich mir so gedacht, ey, wenn wir das schaffen, so intuitiv reinzumachen, so jeder, wenn er irgendwo draufkommt, scrollt zwischenzeitlich äh, unterbewusst nach unten so als erstes.
1: Weil man es kennt irgendwie äh, aus dem Instagram-Feed, oder TikTok ja jetzt auch. Ja.
0: Und dann, äh, was halt ist, du kriegst alle anderen Bilder angezeigt. Und ich glaube, der Test war jetzt mit, äh, over, also man muss auch unterscheiden, wir haben natürlich Teste in Segmenten, die besser verformen einiges, aber so overall war der Test, glaube ich, bei 8%.
1: Also Wahnsinn. Also der hat einen riesengroßen Impact. Ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt ja jetzt mal auf unserer Webseite gehen, mobil, weil wir gucken uns vor allem Sachen immer mobil an. Das hat nämlich Weißt du es auswendig? Ich glaube, 80 bis 90 Prozent ist mobiler Traffic, oder? Sowas?
0: Ja, Umsatz ist aber nicht ganz so krass. Ich glaube, 65 Prozent Umsatz über Mobile und 35 Desktop. Also, es ist auch immer wichtig zum Anschauen, so, äh, vor allem, wenn du jetzt höherpreisige Produkte hast, sowas wie bei Gottsberg. Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf, aber generell hochpreisige Produkte, äh, ist meistens so, dass Desktop, äh, prozentual mehr hat, obwohl der Traffic um einiges geringer ist.
1: Macht ja irgendwie auch Sinn. Ich merke das bei mir selber. Ich habe gestern, habe ich mir, ähm, teure Pfannen bestellt von Olaf. Kennst du Olaf? Das sind so, so ein bisschen Hightech-Pfannen oder so Kupferpfannen, so ganz speziell, weil ich gerade unter die Köche gehe und äh, weil wir uns das Snooks Coffee aufmachen, kleiner Exkurs, möchte ich natürlich auch gastronomisch jetzt stärken und wachsen an dem Ganzen. Deswegen habe ich mir solche Pfannen bestellt, die nicht äh, günstig sind. Da habe ich selber auch gemerkt, so inspiriert und so mal die Marke angeschaut, was es so gibt, habe ich mobil, aber so richtig bestellt, habe ich dann gestern Abend irgendwie am Desktop ich, ich kann es euch nicht sagen, warum, aber es hat sich irgendwie sicherer und hast richtiger angefühlt.
0: Hast du andere oder hast du den Händler verglichen? Die Marke mit
1: anderen? Ähm, tatsächlich bei dem Anbieter nicht, weil ich die Marke super feier. Deswegen, wenn jemand von euch Olaf kennt, ich will die Gründer, ist ein Herr und eine Dame unbedingt bei uns im Podcast haben. Ich habe sie auf LinkedIn angeschrieben. Aber wenn die jemand kennt, dann unbedingt äh, zu mir linken, würde ich gerne interviewen, aber ich habe, um auf den Punkt zu kommen, ich habe da nichts groß verglichen, aber ich merke trotzdem selber bei mir vom Nutzerverhalten, dass ich auch hochpreisigere Sachen so, wo man auch mal vergleicht, wie du sagst und mal ein paar andere Anbieter noch anschaut, das mache ich auf jeden Fall am Desktop. Aber wie gesagt, zurück zu dem Test. Holt mal euer Handy raus, geht auf irgendeine Produktseite.
0: Am besten äh, die Boxer, Schwarz. Wie ist das <lacht>
1: Dann auf die Boxershorts und dann seht ihr, wenn ihr nach unten scrollt, wenn ihr die Bilder wechselt, dann ist es nicht wie bei Amazon oder in einem normalen Online-Shop, dass man quasi verschiedene Bilder der Boxershorts von links nach rechts swiped, sondern von oben nach unten und genau das finde ich so magisch an dem, was ihr macht, so ich glaube meine Eltern oder ganz viele andere Leute, die vielleicht nicht so stark in der Materie drin sind, hätten würden jetzt... Denken, ob nach oben, unten oder links, rechts, ist auch im Endeffekt scheißegal. Aber ja. nein, ihr beweist, es ist nicht scheißegal. Wir haben 8% quasi mehr Umsatz gemacht mit der Variante 2 als mit der Variante 1. Nochmal kurzes Recap, Variante 1, wenn wir jetzt davon reden, ist immer quasi die Ausgangsvariante, quasi Status Quo, wie der Shop aktuell ist. Und Variante 2 ist immer mit diesem neuen Feature. Und in diesem Fall hat diese Variante 2, in diesen zwei Wochen, wo wir uns das Ganze angeschaut haben, hat 8% mehr Umsatz gemacht. Jetzt denken die Leute, 8% ist schon in Ordnung. Warum ist es so Game Changer? Ihr müsst ja euch überlegen, es hat einen sogenannten Zinseszinseffekt, wenn man mal ehrlich ist. Weil unser Grundshop oder unser Shop an sich entwickelt sich ja dadurch immer Schritt für Schritt weiter. Weil wenn wir jetzt den nächsten Test fahren, implementieren wir ja quasi dieses neue Feature... Und dann ist unsere Variante 1 in Zukunft jetzt mit diesem neuen Feature inkludiert, weil wir sagen, hey, der Test ist erfolgreich. Wir nehmen das jetzt auf und wir machen quasi ja aufs gesamte Jahr gesehen durch dieses Feature immer Tag für Tag, Woche mehr für Umsatz. Woche mehr Umsatz. Dadurch umso mehr oder umso mehr wir unseren Shop verbessern und weiter vorankommen. Umso mehr wächst auch statistisch gesehen unser Umsatz, und was ich da ganz spannend finde und das auch so das Learning von meiner Seite und der Tipp an euch, wenn ihr in On einem Online-Shop seid und kannst ja gerne gleich deine Meinung abgeben, aber ich glaube, so im Monat solltet ihr ab 50.000 Euro Monatsumsatz, hätte ich jetzt mal rein aus dem Bauch gesagt, macht mehr. mehr?
0: Also oh. wir sagen zwischen unter 1.000 Conversions ist krank schwer, weil da musst du muss den Test eigentlich Minimum vier Wochen laufen lassen. Also wir, wir hatten keine Segmente aus, die unter 200 Conversions haben weil die nicht signifikant genug sind und so am besten ist, wenn man 1.500 bis 3.000 Minimum an Verkäufen hat im Monat, dass oh. du mit Testing anfängst, was man aber, vielleicht wo ich auch noch einhaken mag, was bei Testing halt ist, du lernst ja immer, hey, äh, für den Kunden ist irgendwie wichtig, dass der Shop leicht zum Bedienen ist. Also es gibt ein Behavior-Pattern, also einfach so ein Verhaltensmuster. Wenn was extrem leicht zum Bedienen ist, verbinde man es mit positiven Gefühlen. Und dann verbindest du auch die Brand damit besser und hast unterbewusst einfach mehr Vertrauen in die Brand. Äh, ich glaube, ich habe das nicht nach Definition erklärt, aber so in die Richtung. Und so, da, du lernst ja mit CAO richtig viel und CAO ist ja nicht nur AB-Testing, sondern CAO ist ein Kundenverstehen, sehen, wo die Probleme sind und dann kann man, jetzt ey, wir sind schon relativ weit oben, was Testing angeht, wir testen äh, jede Änderung, ja. mehr oder weniger. Was man bei kleinen Shops machen kann, du, Machst User Research, du schaust äh, bei Usability-Tests, was funktioniert nicht, was wollen die User. Da machst du irgendwie auf einen Schlag mal 30 Änderungen. Mm. Und das kannst du dann testen, weil, ey, du kannst mit natürlich äh, 1000 Conversions im Monat 100% Uplift nachweisen.
1: Okay, verstanden.
0: Also, weil, ich weiß nicht, ich hab gerade bei mir die Statistikgrafen so im Kopf. Es ist <lacht> <lacht> äh, so, dumm, es auch klingt, so, wenn du halt 100% Uplift hast, dann äh, ist es leichter, das nachzuweisen.
1: Ja, absolut. So, aber ich glaube, was man definitiv sagen kann und als Learning für die Leute, die zuhören, unter 1000 Conversions kann man sich bei euch melden, kann man dir mal eine Mail schreiben.
0: Ich, ich telefoniere auch immer mit den Leuten, also ey, wenn ihr da Fragen habt, was er machen kann, ich gebe auch unsere ganzen internen Dokumente immer wieder raus, so was wir für Umfragen machen. Also dumm gesagt, User Research, klar, wir haben da jetzt einmal, ey, das entsteht über so die ganzen Monate, wo wir es immer machen, Ja. aber dann ist es doch viel geiler, wenn jeder in Deutschland das hernehmen kann und nicht nur wir drauf sitzen, weil geiler ey, helf, Einstellung hilft jedem was. Ey, und da, wenn irgendwas ist, also immer gern melden, weil ich vor allem... So wie Lust...
1: ist E-Mail e oder lieber LinkedIn?
0: Lieber LinkedIn, also...
1: Samuel Hess auf LinkedIn, ihr seht es auch oft in meinem Post, checkt ihn auf jeden Fall aus. Wenn ihr unter 1000 Conversion habt, dann fragt ihn einfach, hey, nach irgendwelchen Dokumenten, wie man das macht. In dem Falle, was worüber wir jetzt auch reden, sind quasi Shops, die über 1000 Conversions im Monat haben, eher 1500 mindestens, dass man auch gut testen kann, weil sonst hat man einfach zu wenig Traffic und... Da kann man euch natürlich umso mehr und umso lieber und gerne eine Anfrage stellen, weil was ich wirklich, ich bin ja Kunde quasi bei euch, ähm, vielleicht ein spezieller Kunde, aber wir machen das ja jetzt seit anderthalb Jahren mit euch und was für mich entscheidend ist, ist im Endeffekt, man sieht im Performance-Marketing die Preise bei Facebook, bei Amazon, bei Google, sie werden ja immer, immer teurer. Ja. Also die Klickpreise werden immer teurer, weil mehr Werbung schalten. Also was musst du versuchen, Du musst ja gucken, dass die Leute, die du einkaufst, die Neukunden werden immer teurer. Das ist Statistik, das weißt du. Jetzt in zwei Jahren ist Facebook mindestens 50% teurer. Das, das ist Fakt, darüber muss man gar nicht reden. Dadurch gibt es ja im Endeffekt nur zwei Hebel, was du dagegen machen kannst. Das eine ist Branding, dass die Leute irgendwie organisch zu dir kommen oder dass sie sonst irgendwie deine Brand kennenlernen. Das ist ein ganz komplett anderes Thema. Aber das zweite, woran Samu, ich... Und auch andere im Team arbeiten, ist ja quasi, das, um jetzt in Metaphern zu sprechen, wenn ein Kunde in deinen Laden kommt, dass er zum einen mehr kauft, also dass er nicht nur ein paar Socken kauft, sondern noch die Boxershorts und Pulli oder sonst was mitnehmen, oder dass er eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit hat, eine höhere Conversion Rate. Weil, auch hier wieder in Metaphern gesprochen, du kommst in den Laden rein, dann steht da vielleicht, die Socken- und Boxershorts-Packung zuerst, dann steht was anderes. Und das machen, versuchen wir im Endeffekt ja mit sure. eurer Arbeit. Und deswegen kann ich nur jedem Shop, der eine gewisse Größe hat, und damit meinen wir, diese 1000 Conversion mindestens, Tests zu fahren, weil sonst seid ihr in einer gewissen Weise zum Scheitern verurteilt. Und wenn man sich Zalando, About You, Amazon alle sehr, sehr großen oder auch Otto in Deutschland sehr großen Shops anschaut, jeder macht diese Tests, das ist kein Hokuspokus. das ist ganz wissenschaftlich bezogen und deswegen kann ich das nur jedem ans Herz legen, das Ganze mit viel Wissenschaft, mit viel Statistiken äh, zu machen, weil sonst glaube ich, das ist jetzt ganz meine persönliche Meinung, Einschätzung, glaube ich, ist es unglaublich schwer, nachhaltig im E-Commerce Geld zu verdienen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Eine Sache, wo ich vielleicht ein bisschen unterscheiden würde, äh und Performance-Ding, ich glaube, wenn du AB-Testing richtig, also CO-richtig machst, dann lernst du auch über den Kunden relativ viel. Äh, vielleicht auch Buchempfehlungen Derzeit ich lese gerade sehr viel, was Evolutionspsychologie angeht.
1: Jetzt wird wieder deep, Leute. Äh, jetzt wird's
0: richtig deep, <lacht> äh, aber nee, und was man ey, so dumm sagen muss, die Men so zum Schluss, das Endziel vom Leben ist, dass du, dass du dich weiter fortpflanzt, so ganz dumm. Und mhm. jedes Produkt trägt dazu bei, wenn du verstehst, welche Leute welche Produkte kaufen, um irgendwie ihren Status zu erhöhen etc., Kannst du jetzt zum einen eine Ads ausspielen, sind die viel anders geframed, besser geframed, du kannst für die Brand hernehmen. Zum Beispiel jetzt äh, im Unterhosenbereich, Calvin Klein. Die machen äh, mit dem and Bieber eine Hailey Bieber Werbung. So, ey, du kaufst es als Mann nicht, weil es irgendwie eine geile Unterhose ist, sondern weil du denkst dann, ey, dann bin ich wie and Bieber. So. Kaufst du
1: also Calvin Klein? Willst du mir das jetzt
0: mitnehmen? ich kauf immer Snox. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber... aber es ey, ich bin ganz bei dir. Also und, und ich glaube, das sind halt... Die Effekte muss man halt nutzen. Ich glaube, das ist auch das, wo Amazon so stark macht. Amazon ist halt richtig convenient. Äh, und jeder Brand, also richtig, richtig Großes, testen auch sehr, sehr viel, nicht alle, äh, leider, aber <lacht> ey, so wenn man halt richtig testet, man versteht den Kunden besser, man versteht, was wollen die Kunden, was sind so die, die also hat
1: es auch positive Auswirkungen aufs Branding, sagst du am Ende des genau, Tages. Genau,
0: ich glaube, ein Beispiel, wie du gesagt hast, das ist in bei Gottsberg haben wir was getestet, beziehungsweise rausgef rausgefunden, die Leute kaufen den Rucksack nicht, weil es nachhaltig ist, ey, so dumm es auch klingt, die Leute kaufen den Rucksack hauptsächlich, weil sie nach außen signalisieren wollen, die setzen sich für Nachhaltigkeit ein.
1: Ja. Und Leute, das ist jetzt kein dumm Das ist einfach, worüber wir hier reden, ist Statistik. Also das bitte nicht falsch verstehen. Das sind keine Meinungen, was der Samu gerade sagt, sondern das sind halt die Fakten nach Umfragen etc.
0: Und da ist leider so: so es gibt mir auch mehrere Studien dazu, dass so der Klimawandel einfach nicht greifbar ist für Menschen, weil es beeinflusst sich nicht persönlich direkt äh, oder sehr wenig Leute nur. Bei Gothback war es eben so: wir haben dann, ich weiß nicht, ob ihr die, das kennt eigentlich jeder, die Wikipedia-Spendenaufrufe. Mhm. So, da sind so viele verschiedene Verhaltensmuster drin, wie die Leute getriggert werden. Wir haben bei Gottbeck das wirklich so angesprochen und auch wirklich auf den Punkt gebracht, ey, wenn du den Rucksack kaufst, dann machst du ein Statement. Und das Ergebnis, ich, ich weiß nicht aus, wenn ich glaube, 15, 16, 17 Prozent Ablift
1: Krank, Leute, wie krank sind 15, 16, und 17 Prozent? An, an
0: der Stelle, es war auch wirklich nicht gut Design das ist eine Wall of Text gewesen. So, da waren wirklich 15 Zeilen Text. Und so, da merkst du auch, es geht nicht immer nur ums Design, kein Text, äh, weniger... Scrollweite weiter und so haben, so klar ist geil, wenn du nicht viel scrollen musst und alles siehst.
1: Amazon also, ist doch das beste Beispiel, die Seite ist einfach hässlich.
0: Ja, und extrem lang auch, so also, bis du mal überhaupt was in den Warenkorb legen kannst. Und da sieht, also deswegen ich halt das zum Beispiel wieder, das siehst du, ey, es geht halt darum, wirklich zu verstehen, warum kaufen die Kunden das und darauf zu optimieren. Mhm. Und so bei Snox, ey, wir sind gerade in so einer Phase, wo ich glaube, wo auch mit Branding jetzt schon entscheiden wird, in welche Richtung sich Snox entwickelt. Absolut. Und ich glaube, wir machen jetzt viel zu von dem richtigen basic beim testing also Ich glaube, wenn wir jetzt mal auch die Kunden noch besser verstehen, wir machen ja viel Umfragen, Ja. ey, dann äh, kann es halt, wenn man es ins Branding mit reinbekommt, wenn man es auch im Shop mit reinbekommt, dann ist es halt so, wie du gesagt hast, ein Zinseszinseffekt, der sich halt langfristig brutal oder auszahlt.
1: Voll. Kommen wir zurück. Zweitbester Test dieses Jahr. Nummer eins war dieser von oben nach unten, die Bilder wechseln, nicht von links nach rechts. Das war Nummer eins. Nummer zwei?
0: Nummer zwei war... Ey, ist einer von den einfachsten Tests eigentlich, äh, der funktioniert fast auch immer, auf Lager in zwei bis drei Tagen bei dir.
1: Genau, über dem Warenkorb-Button, einfach in grüner Schrift, ich sehe es jetzt bei unzähligen Shops, das muss man ja irgendwie leider so sagen, wenn wir Sachen implementieren, ganz viele Leute und wahrscheinlich auch viele Hörer von euch schauen euch sehr oft unseren Shop an und kopieren dann Sachen, deswegen gar kein Hate an euch, ey, ist vollkommen in Ordnung, es ist schön, dass wir da so ein, Prägender E-Commerce-Store in Deutschland sind so.
0: Anhängen. Erstmal schau da alle Leute, die meinen Rechtschreibfehler mitkopiert haben in der Trust Badge, die unten drunter ist. Das Stimmt. ist immer das Lustigste, wo ich sehe. Aber was ihr bei Testing nie vergessen sollt: Was bei einem Shop funktioniert, muss nicht beim anderen funktionieren. Safe. Klar, so Dinge auf Lager in zwei bis drei Tagen bei dir sind universelle Sachen. Der Nutzer braucht es an dem Step. Aber auch mit Trust Badges, wo bei euch unten drunter ist, wir haben öfter schon getestet, nicht bei jedem Shop performt es gut. Mhm. So, also das, was ich auch immer im klar ist. Was sind Trust Badges? Ähm, die Zahlungsanbieter, einfach unter dem Warenkorb-Button.
1: Genau, also wenn ihr auf unserer Webseite geht, unter dem Warenkorb-Button, seht ihr, boah, Paypal, Klana, alle, alle, die wir haben. Amazon Pay, so, das signalisiert dem Kunden, ah, okay, damit kann ich zahlen.
0: Man muss auch sagen, ich bin bei Snox auch gerade auch nicht schön designt. Wir haben da auch mal was, getestet, ich weiß nicht, ob du es daran erinnern kannst, die Produktseite, wo wir getestet haben, ja. schön Design war, ey, das hat auch nicht performt, obwohl es kein großer Unterschied war.
1: Absolut. Also Test Nummer zwei der zweiterfolgreichste wenn ihr auf unserer Webseite wieder seid, seht ihr es. Wenn ihr ähm, auf der Produktseite seid, über dem, in den Bahnkorb-Button legen, steht in so einer grünen Schrift, auch hier positive äh, Verstärkung steht, in zwei auf Lager und dann minus, glaube ich, in zwei bis drei Tagen bei ja, dir. Genau. Weil wir auch gemerkt haben, dass die Leute skeptisch sind oder viel auch im Kundenservice gefragt haben, wie lang ist denn die Lieferzeit, ähm, etc. Und das haben wir uns im Endeffekt auch stark bei Amazon abgeschaut, weil die zeigen ja. einen ja auch immer, sogar fett geschrieben steht da, kommt am Donnerstag oder ist, ist am Donnerstag bei dir, wenn du mit Prime bestellst oder so. Das merke ich bei mir selber, wie krass das mich immer triggert. So, Wenn ich nur sehe bei Amazon, okay, ey die Lieferzeit ist eine Woche, dann gehe ich lieber nochmal auf einen anderen Anbieter und gucke, ob es bei Prime ist. Ja. Haben wir das mal probiert, dass wir sagen, nicht in zwei bis drei Tagen bei dir, sondern dass wir da einen konkreten, konkreten da äh, Tag hinschreiben?
0: In der Pipeline. <lacht> <Wirklich>? <lacht> ja, aber nicht genauso, als was ich in der Pipeline habe. bestelle innerhalb, muss ich mit Lager reden, wie die es rausschicken können, bestelle innerhalb von XY Stunden und äh, behalte es bis da. Wir haben jetzt bei einigen Shops am Weihnachten was ähnliches getestet, wo wir gesagt haben, bestell bis Tag XY oder halt es und es hat durchgehend auch ähnliche Uplifts gehabt, wie die normale Auflage in zwei bis drei Tagen, also auf die 15 Prozent nochmal 15 Prozent oben drauf. Ciao. Rein. Also, das kann, ich weiß ja nicht, ob es wegen Weihnachten war, war klar, ey, ich glaube, mm. ich bin glaub, bestes Beispiel. Ich bin der kurzfristigste Geschenkekaufer gefühlt. <lacht> 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 äh, ich glaube, es spielt halt auch eine Rolle immer da oder immer dazu, wie geprimed die Leute sind, was zu kaufen. Mm. So, ey, die Commercial ist keine absolute Zahl, sondern eine relative Zahl für mich. Ja. Ich, glaub, ich weiß du auch, aber zurück zum Punkt, das nächstbeste Test bei uns da danach.
1: Also Nummer drei, äh, der Nummer drittbeste drei, Test.
0: Äh, war eine, sehr interessanter Test, der ist auf LinkedIn ziemlich abgegangen, auch äh, Trusted Shops und Trustpilot, so die Headerbars mehr oder weniger.
1: Headerbar, kurz dazu, Erklärung, ist die, wenn ihr auf unserer Webseite seid, auch hier in erster Linie wieder mobil, ganz oben. Nee,
0: Desktop, also Desktop war hier besser als mobil.
1: Ah, okay, dann gehen wir mal zum Desktop. Ganz oben auf der Seite, quasi sogar über dem... Header nennt man das immer quasi das Menü, das sie eingeblendet bekommt. Ganz oben drüber ist so ein ganz dünner Streifen, den hat auch fast jede Website. Das nennt man die Header Bar. Und hier kann man verschiedene Informationen reinpacken, ist sehr dünn und auch wenig Informationen drin. Und da haben wir Folgendes getestet zusammen.
0: Also wir haben uns erst überlegt gehabt, also wir haben ja wie lange haben wir Trusted Shops, ewig eigentlich schon, mal seit Anfang an, glaube ich. Ja. Ähm, wir haben Trustpilot auch noch dazu genommen.
1: Das ist ein, vor allem internationale Anbieter. Ähm, haben so ein grünes Logo, müsst ihr mal drauf achten. In Deutschland ist Trusted Shops, glaube ich, Marktführer und ja. international oder europaweit ist Trustpilot. Ich weiß gar nicht, wie es in den USA ist.
0: Also ich glaube, Trustpilot ist auch international größer als Trusted Shops. Aber was interessant zum Sehen war zum Beispiel, Trusted Shops hat bei New Users besser performt. So, ey, die Leute kennen das Siegel, die vertrauen dem. Bei Returning-Nutzern war äh, Trustpilot mit 25% besser.
1: Also, das bedeutet, Leute, neue Customer, die zum ersten Mal quasi auf unserer Webseite waren. Oder die neue noch Neue
0: Website-Besucher, nicht Kunden.
1: Okay, neue Website-Besucher, die davon noch nie auf unserer Website ja. waren, ist Trusted Shops besser
0: gewesen? Ja. Ist so anscheinend unterbewusst, vertrauen die Leute dem mehr, mehr. Also, also hat mich krass gewundert, dass es so viel besser war. Wir haben ja auch das Siegel, das andauernd sticky da ist. Ja. Äh, dass nur die Header war, das ausgemacht hat. Ich glaube, es waren 17, 18 Prozent. Krass. Bei New Users, man muss jetzt auch sagen, wenn man jetzt äh, Returning Users mit 25% hört, hört sich krasser an. Aber man muss halt auch sagen, ey, Returning Users sind viel, viel weniger sind viel weniger und natürlich auch geprimed da was zum Kaufen. So du gehst nicht drei, viermal auf den Shop drauf, ja. wenn du nicht Interesse hast. So, unsere Vermutung dahinter war Trusted Shops ist halt, ey, du siehst, dass du vertraust, dem direkt kaufst. Trustpilot ist, wenn du noch nachrecherchierst. So kenne ich es so von mir, zumindest von, von ein paar anderen Leuten. Mhm. So, du schaust dann irgendwie. Snox Bewertungen. Ja, dann googelst du Dann, ziehst, es, dann ist, ja. ziehst du Trusted Shops und denkst dir, okay, das ist irgendwie so marktplatzvoller Refusers, also nicht schön, nicht geil. Ja. Und so, ich finde bei Trustpilot ist halt so open-mäßig, so, du kannst es nicht beeinflussen als Händler, jeder weiß das, was ich beeinflussen kann. Ja. Und da hast du nochmal so ungefilterte Meinungen drin.
1: Ja. Nummer vier?
0: Nummer vier muss ich jetzt mal schauen. Äh, was. Meine äh, Tool lädt gar nicht so richtig nice. Das ist das Problem. Vielleicht ähm, aus dem Kopf. Was noch richtig gut war, war unser. Story menü wir gemacht haben. So, ich glaube, jeder kennt es von Instagram zwischenzeitlich, ähm, wenn man Stories anschaut. Wir haben uns gedacht, wir äh, wollen es einfach leichter auch auf Shop bei Snox machen, wenn die Leute auf die Startseite kommen oder auf eine Collection Page, wenn die von irgendeiner Werbeanzeige kommen, ey, die haben was im Kopf, wollen auf ein Produkt hin, ist viel leichter über die, so über die Story zu navigieren und direkt zum Produkt zu kommen.
1: Genau, auch da geht mal vielleicht auf unsere mobile Webseite und da seht ihr auf der Startseite, seht ihr quasi unter dem Logo Menü, unter ja. dem Menü, äh, seht ihr so kleine Kreise, die sehr angelehnt sind an der Instagram Story Format, diese Kreise, um eine Story anzuschauen. Und wenn, wir, wenn ihr dann darauf klickt, kommt ihr quasi auf die Kategorie Seiten. Ähm, und das hat auch sehr gut funktioniert. Ich
0: glaube, wir waren da, ähm, soll ich überlegen, was da war, bei neuen Besuchern war es insignifikant. Also da haben wir, ich glaube, Umsatz war es aber leicht besser, aber keine Signifikanz. Äh, Returning Visitors war bei 10 oder 11 Prozent Uplift auch. Okay, crazy. Was, man was, da wir, was wir da gemacht haben, vielleicht auch interessant, wir haben es dann auf alle User ausgespielt, weil du statistisch gibt es keinen Unterschied. Tendenz positiv, ja. dass es auch bei neuen Visitern gut ist und bei Returning weiß man zu, mit einer bestimmten Signifikanz, dass es besser ist. Da haben wir gesagt, ey, wir gehen den Gamble, also den Gamble ein, dass wir vielleicht 0,0 Uplift machen, eventuell machen wir vielleicht 0,5 Prozent mehr damit. Haben wir bei Returning Visitors dann 100-prozentig das.
1: Absolut. Wir reden ja die ganze Zeit von unseren ganzen Erfolgen und wie gut das alles funktioniert. Gibt es auch Tests, die mal nicht funktionieren, die auch richtig in der Hose ja, gehen? Ich glaub, haben wir ein
0: wir Fuck-Up des Jahres? Mehrere richtige Fuck-Ups. Also ein Ding, wo wir bei Snox richtig mit Struggle, ich glaube, kannst du unterstreichen, Average Order Value nach oben bringen.
1: Ja, das also den so, durchschnittlichen Bahnkorb, so, dass die Leute im Durchschnitt mehr ausgeben bei uns.
0: Da beißen wir uns die Zähne gerade aus. Ich glaube, ich kann man nicht anders sagen. Der ersten Test, den wir gemacht haben, war... Im Warenkorb haben wir Pro äh, probiert, das Produkt, wo am relevantesten ist. Oder St Jakob hat eine Auswertung gemacht, wenn wir immer die Produkte platziert, die am öftesten zusammengekauft werden. Hat irgendwie minus 4% und minus 5% performt.
1: Das bedeutet, wenn ihr was in den Warenkorb legt, dann kommt es ja, gehen wir wieder vom Mobil äh, aus. Von der rechten Seite kommt ein sogenannter Sidecard rein. Ja. Also kommt was reingeslidet. Und da haben wir versucht, so Upsells zu machen. Also,
0: Schaut euch mal Allbirds Mobil an. Ja. was in die Richtung haben wir probiert gehabt, aber hat gar nicht performt.
1: Genau, also allbirds.com, die Schuhmarke, legt da mal was in den Warenkorb und dann werdet ihr sehen, vor allem wenn ihr Schuhe reinlegt, werden euch da die passenden Socken angezeigt. Und genau das Gleiche haben wir auch versucht, dass wenn man zum Beispiel Boxershorts in den Warenkorb legt, haben wir uns halt angeschaut. Da großes Shoutout an Jakob. Äh, er macht bei uns E-Mail-Marketing, aber vor allem auch die ganzen Statistiken. Und er hat uns halt gesagt, hey, wenn jemand schwarze Boxershorts sind l kauft, mit was ist die höchste Wahrscheinlichkeit ein zweites Produkt, was er kauft. In der Regel ist es bei uns noch eine zweite Packung Boxershorts, aber wenn es Socken sind, welche Art von Socken sind es dann? Und wir haben, wie ihr hört, uns da super viel Mühe gegeben und da versucht, echt passende Kombinationen zu finden, aber trotzdem, wie Samu eben gesagt hat, hatten wir hier minus 4%. Und in so einem Fall implementieren wir halt dieses neue Feature nicht, sondern bleiben ja, bei uns, um, ja, fällt halt raus und wir machen den nächsten Test. Was aber natürlich auch so für uns ein super wichtiges Learning ist und auch, was ihr absolut mitnehmen solltet, so nicht jedes Feature, das man macht, ist positiv. Und das sehe ich bei ganz vielen Online-Shops. Dann ist da ein Pop-Up, äh, kommt und gerade gr wieder bei Olaf gestern, die haben super viele Features und die sind, glaube ich, auch nice. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, No Front an Olaf, wirklich geiles Produkt und alles. Aber da habe ich mal wieder gemerkt, die haben so viele Features. Ich weiß nicht, ob die das so 100% getestet haben, weil es bringt zwar nichts, und das ist auch noch ein wichtiges Learning, wenn die Leute dann zwar immer wieder mehr kaufen, zum Beispiel zwei Boxershorts, aber im Durchschnitt, und das nennen wir dann Revenue per User, also wir rechnen uns aus, wie viel Umsatz macht ein durchschnittlicher Webseitenbesucher. Und zwar merken wir alles, um den Warenkorb nach oben zu bringen, bringt uns zwar, dass der durchschnittliche Warenkorb nach oben geht, aber gleichzeitig verringert sich die äh, Conversion Rate viel stärker und somit macht der durchschnittliche äh, Webseitenbesucher bei uns weniger Umsatz.
0: Ja, hätte ich nicht besser erklären können. Okay. Ich, ich will ganz gleich bei dem Test weitermachen, weil ich glaube, das ist so die, ja. das beste Beispiel, wie man aus negativen Tests lernen soll und weiterprobieren soll. Ähm, danach, wir haben uns dann überlegt, warum funktioniert es im Card nicht? So, jeder sagt doch Upsetting im Card, so Amazon, ja. machen es alle. Ähm, Hast du überlegt, so, vielleicht ist es so, dass die Leute einfach in dem Schritt, wo sie im Card sind, sich schon festgelegt haben, welches Produkt sie kaufen und einfach nicht mehr relevant ist und eher abgelenkt werden von dem zweiten Produkt. Die klicken vielleicht drauf, lädt wieder, äh, haben scheiß Internet, gehen vom Shop runter, etc. Sowas in die Richtung.
1: So ein bisschen wie, ich stelle mir das immer in einem physischen Offline-Laden vor. Ja. Du stehst an der Kasse, du jemand hast schreit,
0: ja, jemand schreit, der So, ich habe mir neulich überlegt, so, mal, wir, so, wir kommen die Analogie so von so Dropshippern. So, da kommt die ganze Zeit Pop-Ups unten rein, der hat gekauft. So, niemand wird in den Shop reingehen und was kaufen. Wenn jemand so, die Kassierin schreit, ey, es hat jemand gekauft, es hat jemand gekauft, hat jemand gekauft.
1: Ja, voll, so. Und so ist ein bisschen, wenn man im Card Upsells macht. Du stehst gerade an der Kasse bist sowieso genervt vielleicht, weil du gerade warten musst. Und so ist es, glaube ich, online, du bist genervt, weil du deine Adresse und so eingeben musst. Das ist nie was cool. Und dann sagt noch jemand, kauf noch das und das. Und du bist dann so, nein, ich will nichts kaufen. Und beim zweiten Mal denkst du, hey, dann kaufe ich halt gar nichts. Ich gehe jetzt aus dem Laden raus. So ja. mal ganz vereinfacht von dem äh, psychologischen Pattern ist es. Deswegen, Upsells im Card haben wir bisher keine gute Erfahrung gemacht.
0: Was wir dann gemacht haben, wir sind eben auf die Produktseite gegangen, haben uns überlegt, Ey, mach, wenn wir vielleicht den Leuten zeigen, äh, was der Preis pro Stück ist, mhm. und dass sie bei mehr Packungen irgendwie mehr sparen, dass sie äh, dann mehr kaufen. Hat auch nicht funktioniert. So haben wir jetzt, glaube ich, zwei oder drei Designs ausprobiert. So Bei einem haben wir dann noch gesagt, ey, das ist der Bestseller, sie haben am öftesten gekauft. Gar nicht funktioniert. Also keine signifikanten Ergebnisse. Was schon mal gut ist, dass sie nicht signifikant sind. Also Tendenz war leicht negativ, muss man auch sagen. Aber dann merken wir, kommen wir kommen ja immer näher dran an die Stelle, wo wir irgendwie absellen können, wo wir den Leuten zeigen können, hey, kannst auch sparen, so die nächste, die jetzt glaube ich Mitte Januar oder Mitte oder Anfang Februar geschedelt ist, wir haben jetzt ja die Produktzeiten umgeschmissen, auch komplett, dass wir so sagen, xy Prozent, die die Socken gekauft haben, haben sie als Bundle gekauft und xy Euro gespart damit. Mm. Und so, weil wir halt merken bei Snox, dass so Dinge, die Social Proof und Fame angehen, sowas wie Kai also kein das haben wir auf den Collection Pages noch was ähnliches getestet, es funktioniert halt einfach und wir denken halt, wenn wir den Leuten zeigen, hey, die meisten Leute kaufen das, so dann magst du das auch kaufen.
1: Genau. Man sieht es ja auch bei Amazon, dass sie mit diesem Pattern, also mit dem Verhaltensmuster und mit der Psychologie auch sehr stark und oft spielen, dass sie zum Beispiel sagen, Kunden, die das angesehen haben, kauften auch. Oder die drei Artikel wurden immer zusammengekauft. Und ich merke das selber, wie oft ich dann denke so, ah, es macht ja Sinn. Gerade, ich habe hier wieder den Schwenk zu meiner Gastronomkarriere. Ich wollte mir gerade ein Messer bestellen bei Amazon und dann waren unten, wurden noch zwei Messer angezeigt und war auch wieder Kunden, die das kauften, kauften auch. Und ich war so, ja klar, dann kaufe ich gleich drei Messer, dann muss ich nicht nochmal bestellen. Und schwuppdiwupp hat sich irgendwie der Warenkorb verdreifacht. Also das ist auf jeden Fall einer der psychologischen Verhaltensmuster, die wir am häufigsten sehen, die funktionieren, dass man irgendwie durch die Verstärkung von Social Proof, also dass man sagt, einer bekannten Person gefällt es oder dass es ganz, ganz vielen Leuten gefällt, weil Massenpsychologie, unser Kopf funktioniert so, wenn es ganz vielen gefällt, dann muss es ja gut ja. sein. Äh, dass das einfach auch bei Snox unglaublich gut funktioniert und da mal ganz klar zu sagen, wir faken da nichts. Also wenn wir sagen, hey, Kai Pflaume, gefällt ihm gefällt es auch wirklich und wenn das 2.500 Leuten
0: verringert ist eher eine verringerte Zahl, weil, ey, wenn wir da hinschreiben würden, 50.000 Leute, das kann kein Mensch sich vorstellen. So, also da muss man auch sagen, so, wir haben äh, wir haben ein paar User-Tests gemacht, bevor wir den Test gelauncht haben, weil die, die User verwirrt waren, woher die Nummer gekommen sind. So, die Zahlen sind die review zahlen also nicht weil die Leute, die die Produkte gekauft haben. Ja,
1: also ich glaube auch, das ist wichtig. Vielleicht noch ein letzter Fuck-up zum Abschluss.
0: Boah, ich glaube, das war... Produktseite, wir haben jetzt ja lange rumgemacht, gemacht, was wir die mal aufgehebt haben, besser gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, war ja. im August, glaube ich. Ja, so
1: ein Riesending, gell? Haben so von heute auf morgen alles komplett neu. Genau, quasi. da haben wir einen
0: Riesentest gemacht, äh, haben wirklich die Produktseite einfach, ja, wir nennen es Cognitive Ease, also dass einfach die Information leichter verständlich ist, auf einen, einen Blick gesehen, besser äh, da kommt, was, wo, was wir für einen Fehler gemacht haben. Ey, wir haben viel zu viel verändert. So, wir haben nicht mehr, deswegen haben wir auch vorher gesagt, wir testen jetzt wirklich nur ein Feature immer am Stück, wenn du viel Dinger veränderst, so, ey, du kannst halt einfach nicht schauen, von was kommt, und in dem Fall war es dann, glaube ich, minus 8% auch so. Und dann war halt auch so, ey, wir haben zu viel auf einmal gemacht, wir haben zu, das ist verkackt, wir haben die User abgefuckt, so war irgendwie nicht gut. Was wir jetzt ja gerade am Laufen haben, wir haben die, Beschre also wo wir den Mobile Slider gemacht, haben, haben wir Desktop, den Slider, wirklich nur den Slider gemacht. Hat auch plus 2% performt, zwar nicht signifikant, aber gibt uns dann wenigstens eine Grundlage, dass wir da das Risiko eingehen können und da mal weiter optimieren können.
1: Ja, absolut. Was ich spannend finde, vielleicht das als abschließende Frage jetzt, weil wir haben jetzt auch schon ein paar Minuten auf dem Tacho. Ich sehe immer mehr Shops in unserer Größenordnung, wahrscheinlich auch einige größer und auch kleiner. Die haben jetzt im Laufe des Jahres auch einen neuen Shop komplett gelauncht, komplett neues Design. So, und da auch gar kein Hate an alle. Aber wie ist dein... Betrachtungswinkel, wie ist deine Meinung aus conversion rate optimierung sicht Weil das ist ja so ein bisschen, wie wenn man eine Sandburg aufbaut und dann sagt man, oh, die Sandburg gefällt mir nicht mehr, ich mache alles platt und fange wieder bei Null an. Weil neuer Shop, neues Grunddesign, neues Layout, da, wie ist es? Da fängt man doch wieder quasi kom fast komplett bei Null bei der Conversion-Rate-Optimierung an und muss ja dann quasi alle, nicht alle Features, aber nahezu sehr viele Features muss ja dann wieder erneut testen.
0: Ja, also ich glaube, du kennst meine Meinung dazu. Ist so, ich bin gar kein Fan von Redesigns und von kompletten Shop-Relaunches. Äh, wie du gerade gesagt hast, du wirfst alles über den Haufen, wo funktioniert. So das Beispiel, wo ich immer bringe, auch so, man soll sich ja nicht so krank mit anderen vergleichen. Also Amazon hat im Ganzen, seit das Amazon gibt noch nie ein Redesign gemacht. Und ich glaube, Amazon ist mit Abstand der krasseste Online-Händler, wenn man sich auch die Conversion mates anschaut, was die haben.
1: Aber auch sowas wie Zalando about you. Die machen Apple. keine
0: Redesigns. Das ist halt wirklich Stück für Stück Optimierungen. Ja. Weil es bringt ja du investierst Zeit rein, du lernst einen Nutzer besser kennen, du lernst, was er mag, was er nicht mag, da macht es ja keinen Sinn, es umzuschmeißen. Wir haben auch den Fall gehabt, dass äh, jemand den Shop redesigned hat und dann wieder auf den alten Shop zurückgeswitcht ist, weil einfach die conversion rates so runtergegangen ist, dass halt
1: Obwohl auf den ersten Blick so der neue Shop geil aussieht. Also ja, das da muss man halt so voll von weggehen, ja, ein neues Layout oder so sieht vielleicht irgendwie geiler aus und ich glaube gerade, wenn man selber in der Firma arbeitet oder der Gründer, wie auch immer ist, dann
0: das ist es so, selber wichtig.
1: Ja, und dann ist so ein neues Design ist irgendwie auch geil so, okay, wir, wir erfinden uns neu, wir entwickeln uns weiter, aber in Zahlen gesprochen ist es halt ey, in fast allen Fällen, wo ich es auch aktiv mitbekommen habe, ist es ein Rückschritt, weil es ist ja, man muss ja auch mal sagen, eine Aldi-Filiale oder ein Edeka, die sehen ja quasi seit 10, 20 Jahren genau gleich aus. Die werden mal ein bisschen aufgepeppt, neue Regale oder neue Edeka etc. Sieht dann irgendwie ein bisschen fancy aus, aber die Grundstruktur, wo alles ist, dass am Anfang das Obst ist, dann kommt die Eier das ist ja fast immer genau gleich. Und ich glaube, so ähnlich würde ich das auch bei einem Online-Shop beschreiben. So ein komplett neues Layout etc. ist fast nie gut, weil deine Kunden oder die Leute, die schon mal auf deiner Website waren, haben sich das unterbewusst gemerkt und können sich dann zurück zurechtfinden. Wenn du jetzt was, alles komplett neu machst, dann geht es fast immer in die Hose.
0: Ja, du tweakst ja immer Kleinigkeiten. Ich glaube, bei Aldi ist nicht ganz so, weil mein, also meine Schwester hat ja davor bei Aldi Dual studiert. Ja. So, was sie mir da erzählt hat, es wird auch so offline getestet, dann wird halt eine Filiale gegen eine andere getestet vom Layout her. Echt? Also auch crazy Stuff, was da abgeht. Das wär's doch
1: mal, wenn wir bald so unsere snox Coffee Filialen <lacht> gegeneinander dann testen.
0: Ey, da freue ich mich drauf. Ich auch. Da haben wir mal so richtige Menschen und nicht nur die Zahlen, die man sieht. Weil das Auch an der Stelle, vergisst man immer wieder, so die Zahlen, die da sind, das sind Menschen, die nachdenken. So Das sind nicht einfach nur Zahlen. So, ich muss mir auch immer wieder klar machen, wenn du was veränderst, das verändert Verhalten, verändert, was der Mensch macht. Und es ist nicht einfach eine Zahl, die sich nur ändert.
1: Ja, das ist der große Downside, glaube ich.
0: Wie gesagt, so du tweakst ja immer Kleinigkeiten. So Und wenn du kleinlich alle zwei Wochen was tweakst und Science umänderst, dann hast du in einem Jahr einen Shop, der ganz anders ausschaut, als er vor einem Jahr ausgeschaut hat. Ich glaube, wenn du dich an Snocks letztes Jahr erinnerst, absolut ist nicht mehr viel Ähnlichkeit.
1: Absolut. Was, was sind so die nächsten größeren Punkte, die wir testen oder was ist so jetzt auf der Roadmap jetzt nicht die einzelnen Tests vielleicht detailliert beschreiben, sondern eher was ist so die Roadmap für die nächsten zwei, drei Monate, wo wollen wir den Fokus drauflegen?
0: Alles, was wir jetzt ja gemerkt haben mit den letzten Tests, vor allem, wir haben relativ viel eben gemacht, dass die Usability besser wird.
1: Also die Nutzerfreundlichkeit, genau. ähm, dass der Nutzer quasi leichter zum Checkout kommt und sich besser auch im Endeffekt zurechtfindet. Also, dass es im Usability, also, dass das Nutzerverhalten vom Kunden besser umgesetzt werden kann. Wir,
0: wir haben es vorher angesprochen mit N26. So, N26 ist auch nur eine Bank, aber sie gut machen, die Usability und Experience.
1: ist einfach sexy. Es sieht gut aus und die Usability. Ist ja.
0: Intuitiv. ja. Und Genauso, was wollen wir eben auch bei Stocks jetzt hier machen, dass wir einfach, ey, es ist leicht, den Shop zu bedienen, äh, es fällt leicht, es so, ist nicht überfordert, wenn man drauf schaut, weil gerade muss man sagen, ey, wir haben bei Boxersturz. Zehn Farben zwischenzeitlich gefühlt. Ja. So, du schaust auf die Weiße und denkst dir, ja, Alter, was muss ich alles auswählen? Ja. So und die Richtung wollen wir mehr machen. Und dann ein großer Punkt, wer gerade dabei ist, und da kriegst du gar nicht so viel mit, glaube ich, ist so research-mäßig. Mhm. Wir probieren so Snox, die Gruppe, so nach Personalitätstypen einzustufen. So nach dem Big Five. So da, Fabi und ich lesen da gerade viel, wie man es so schafft. Wie ich vorher auch gesagt habe, so im Grunde genommen kauft jeder irgendwas, was seinen Status verbessern mag. Und mhm. so, wenn du weißt, warum er das machen mag, was er dazu braucht, kannst du viel besser testen. Und so da wollen wir jetzt irgendwie rausfinden, wie können wir das schaffen, so individuelle Umfragen auf die Masse zu bringen. So, das ist so ein Projekt, und das dann auch für Test aber jetzt die nächsten, ich sag mal zwei, drei Monate sind alle in die Usability-Richtung.
1: Geil. Samu, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt Samu auf jeden Fall bei LinkedIn. Er ist ja da auch super aktiv. Samuel, Nachname HESS. H-E-S-S. Ja.
0: Ja, ja, schreibt okay. mir einfach.
1: Schreibt einfach. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, schaut auf jeden Fall, wie gesagt, bei Samu vorbei. Und lasst uns so machen. Wenn dir über zehn Leute schreiben, dann nehmen wir noch eine dritte Folge auf. Also das war ja quasi jetzt die zweite. Äh, nehmen wir noch eine Folge auf, wo es darum geht, nicht was bei Snox am besten funktioniert hat, sondern auch bei anderen Shops, auch wenn du die Namen nicht nennen kannst, dann quasi allgemein gesehen, welche Features sonst noch spannend Klar, sind.
0: Klar, was wir vielleicht auch machen könnten, was vielleicht interessant wäre, wenn man auch Geschäftsführer von den Firmen dazu nimmt, könnte ich mir auch interessant vorstellen.
1: Geil, gute Idee. Dann lass uns es so machen. Leute, schreibt Samu, äh, lasst uns seinen LinkedIn auseinandernehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Podcast.
0: Danke. Ciao. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.